0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe het schrijven van een scriptie over hoe je een bedrijf start... leidt tot het starten van een bedrijf. Waarom je vergaderingen altijd moet beginnen met het delen van goed nieuws. En hoe het openen van een vestiging in Moldavië een belangrijke Groeifactor blijkt te zijn. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Ival Helshoff. Ival, welkom. Dank je. Hoi. Um, we gaan het hebben over je hoogtepunten, je dieptepunten en hoe je daarmee om bent gegaan. Dat allemaal zo direct, maar eerst muziek van Soul to Soul. Groeifactor beweegt
2: ondernemers.
1: In gesprek met Ivo Elshoff. Ivo, jij hebt een bedrijf dat heet E-Players. Klopt. Maar dat is eigenlijk niet echt een bedrijf, want dat is een, een holdingbedrijf ja. met allemaal bedrijven die daaronder hangen. Inderdaad. Kan ik er iets over vertellen? Wat is het bekendste bedrijf uh, dat mensen zouden kunnen?
3: Best for You Group is denk ik de, de bekendste nu op dit moment die mm -hmm. wij uh, die wij hebben. En uh, maar goed, beperk zich inderdaad dus niet alleen tot de, tot de Best for You Group, maar daarbij ook nog een aantal uh, aantal andere ondernemingen. Ja. Zoals? voor uh, suites is een uh, nieuwe start-up uh, van ons. Traffic Today is bijvoorbeeld een uh, bedrijf van ons. En uh, Best4You Group is eigenlijk een, 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 ook weer een soort van... ja, laten we het een, een overkoepelende naam noemen van een aantal mediabedrijven. Te noemen Best4You CMS, Best4You Media en uh, Best4You Internet Marketing.
1: Ja, maar het grootste zit dus rondom software, internet... Online marketing. Ja. Hey, en uh, als je alles uh, een beetje bij elkaar optelt. Hoeveel uh, mannen en vrouwen heb je dan nou rondlopen binnen jouw bedrijf?
3: Ik denk dat wij nu op dit moment uh, ja, rond de 80 mensen hebben, hebben lopen. En uh, waarvan een groot gedeelte zich in Nederland bevindt. Een klein team op dit moment uh, nu in, in België. En we hebben een vrij grote ontwikkelclub in uh, Moldavië zitten. Ja, en dat vind
1: ik fascinerend. Heel leuk om... Te horen uh, hoe je daar bent terechtgekomen en hoe dat werkt. Maar we gaan eerst even induiken in jou uh, in, in het ontstaan van jouw bedrijf, hoe is het allemaal begonnen?
3: Uh, ik ben letterlijk op mijn 17 begonnen met, uh, met ondernemen. Althans, officieel ook ingeschreven bij de, bij de Kamer van Koophandel. Ik was daarvoor altijd ook wel een, ja. een ondernemend uh, type. En, en hoe,
1: hoe oud ben je nu? Ik ben nu 30. Dus op je zeventiende. en wat was het eerste idee, het eerste bedrijf?
3: Het eerste bedrijf was echt puur gericht op, op webdesign. Dat heet, volgens mij, was het destijds Best for You multimedia solutions of iets der. een onmogelijke naam ook om nog uit te spreken aan, uh, aan de telefoon. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk mee, mee, mee gestart. En uh, ja, dat, dat is echt alweer een, een eeuwigheid uh, geleden, lijkt het dan. Uh, dan en was het
1: voor een buurman of voor een ja, letterlijk een oom... dat,
3: dat was dat, was dan volgens mij 2004 ongeveer. Ja, en dat was dan uh, net. Na, tijdens, zeg maar, zo'n beetje de dotcom com uh, uh, bubbel de, 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 toen, die, toen die barstte. Eigenlijk begonnen wij in een best wel slechte tijd. Maar ja, goed, ik woonde nog netjes nog thuis bij mijn ouders. Ik had het uh, ja. eigenlijk prima voor elkaar. Ik ging op dat moment ook nog naar, naar school toe. En uh, ja, maar welke school was dat? Had dat uh, iets te maken met? Uh, nee, ik heb uh, uiteindelijk, ben ik, uh, ik weet, ik zat eerst nog zelfs nog op de, op de middelbare school, nog op de HAVO. En toen uiteindelijk uh, ben ik management, economie en rechten. Ben ik nog uh, gaan uh, proberen te studeren op de, op de HAN. Uh, ik ben toen eigenlijk in een zomer. Ben ik begonnen volgens mij bij een bouwbedrijf toen. Op dat moment ben ik bij een bekende. Maar onder de enige voorwaarde dat ik dat ik daar mocht gaan zitten, dan moest ik dan tijdens de, de, de bouwvak of iets dergelijks, moest ik. Uh oppassen en daar kwamen dan in die, in die zes weken tijd kwam er drie keer iemand zeg maar voorbij met een pa pakket of iets wat je moest tekenen en dat was dan het werk maar ik had daarbij wel heel duidelijk afgesproken ook met die uh, met die ondernemer die ik dan ook wel via via kende van ik wil dat wel doen maar ik wilde graag wel met z'n tweeën daar zitten en ik heb toen eigenlijk met een goede schoolvriend heb ik gezegd van nou ik ga jou betalen en ik betaalde hem eigenlijk dus van het geld wat ik kreeg om om daar te zitten als het ware <laughs> en toen zijn we samen gewoon begonnen met websites uh, te gaan bouwen eigenlijk okay. en uh, ja ja letterlijk op echt En dat zo was wel zo... heel
1: ondernemend natuurlijk hè? dat je uh, iemand ja, anders ja. je vaste kosten liet betalen ja en dan en vervolgens... zelf op die manier
3: zeg maar ook inderdaad ja toch want ja je had natuurlijk helemaal niks ik had ik had, ik had uh, ja wat was het duizend gulden tweeduizend gulden zeg maar toen je ja. toen je begon natuurlijk en daarmee ja, moest euro's je had gaan je doen al, eur... 2004 uh, had je al. euro's ja, ja. klopt ja daar heb je gelijk in <laughs> guldens euro's uh, ja, dus het was, dat was nog inderdaad praktisch, uh, praktisch niks. Maar op die wat, manier konden we wel beginnen.
1: En wat was de eerste? Was dat voor die kerel van het bouwbedrijf
3: uh, uh, een... Ook, maar voor mij zijn er ook al een aantal andere al. Dat waren gewoon ja, bekende veelal. Uh, ik, woon, ik kom oorspronkelijk uit, uit Eerbeek, uit een klein, uh, klein dorpje in, in Gelderland. Ja, en dan is het een beetje zo'n ons kent ons uh, mentaliteit uh, daar. En ja, het was ook allemaal nieuw. Heel veel hadden, ook nog heel weinig natuurlijk op dat moment op, op internet. Zeker binnen het uh, midden- en kleinbedrijf. En ja, als je dan daar een beetje handig mee bent, dan kon je op dat moment natuurlijk al wel heel veel ook al snel betekenen voor ze. Ja. Dus dat kwam eerst inderdaad uit, uit de directe kring als het ware. En, uh, nou, dat ja. was wel uh, een wel, wel super, uh, super mooie tijd als het ware. En, uh, en wist je een beetje hoe het werkte, een, een bedrijf? Ik had, ik, eigenlijk, want ik merkte al tijdens de HAVO natuurlijk van, eigenlijk heb ik het altijd al wel geweten. Ik wil gewoon sowieso voor mezelf werken. Daar was ik beter in. Ik... Uh, uh, ben prima op het moment dat ze mensen me vrij laten als waren, Dan gaat het prima op het moment dat ik een heel autoritair persoon boven me heb staan. Dan, dan, dan functioneer ik gewoon niet optimaal. Laat ik het nee. zo noemen. Dat had ik al wel heel snel uh, heel snel door. En uh, ja, goed. Uh, op, op, op dat moment toen uh, uh, ben ik op de HAVO. Uh, ben ik gestart met een, met een profielwerkstuk volgens mij. En dat heet uh, uh, Hoe word ik succesvol jong ondernemer. Dat was ook echt de titel van dat, uh, van dat werkstuk. En daar heb ik... Uh, daar stond een paar honderd uur voor en uiteindelijk heb ik daar, geloof ik, ja, echt dubbele bijna duizend uur aan besteed. Een enorm uh, boekwerk, me compleet verdiept in alles in het opstarten. In alle facetten zeg maar daarvan. Dat, dat vond ik fantastisch. Ik was uh, ja, eigenlijk op school, uh, probeerde ik overal toch wel eigenlijk onderuit te komen. Behalve we, dat. Hè? Behalve dat. Want dat, daar, ja, dat vond ik fantastisch. Daar lag uh, daar, 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 ik heb nog nooit zoveel tijd aan een, een school terug besteed. Als uh, okay, ook Dus uh, daarmee leerde je eigenlijk de eerste stappen in zeg
1: maar. van ja. het. Uh, ja. van, hoe, hoe maak je een bedrijf? Hoe stuur je facturen? Ja. Hoe, uh, wat hoort daarbij, hoe, hoe schrijf hoe, wat je wat voor in? Welke, welke
3: rechtsvormen? Gewoon echt de hele brede okay. zin. van. Geweldig.
1: Ja. ja. En jij bent al gelijk begonnen met die compagnon van jou. Of was dat, of was dat een medewerker in het begin?
3: Nee, het was, hij was zelfs nog helemaal niet in beeld op dat moment. Hij ja. is eigenlijk pas na een jaar of vijf, denk ik, er, er, erbij gekomen. Okay. Ja. Wat, wat was de reden dat je dat na dat, vijf jaar... Um, is ook geleidelijk aangegaan. Eigenlijk uh, in eerste instantie uh, ja, zijn we dus letterlijk uh, uh, verder gegroeid als bedrijf zijn. Nou, dan moet je je echt voorstellen dat, we, dat ik op een gegeven moment op de zolderkamer uh, een, een bed en vijf bureaus had staan. En dat ik letterlijk nog wel een fulltime schoolopleiding deed nog in het eerste jaar nog. Want ja, dat wat, ik... wat was je
1: eigen zolderkamer Ja, ja, ja je ouders. Ja, ja.
3: En, da daar en waren... vervolgens
1: gingen al die mensen daar werken.
3: Ja. Dat uh, was ongemakkelijk. Ja, dat was, dat was heel ongemakkelijk. Maar uh, dat was ook sowieso geen, geen houdbare situatie op een bepaald moment meer. Want er nee. was ook inderdaad in de weekenden echt gewoon uh, ja, heel veel werken, zeg maar. En dan proberen we alles in de lucht te houden. Ja, dat lukte natuurlijk niet. Dus toen gingen we wel echt de eerste stappen al maken. Ook toen hebben we een klein kantoor gehuurd. Maar ook op dat moment ging ik nog steeds naar school toe. Dus ja. hadden we hadden een kantoor gehuurd, mensen in dienst. Maar ik deed nog steeds die fulltime opleiding nog uh, ernaast. En dat was in Eerbeek? Uh, dat was, de eerste kantoor was in Eerbeek ja. inderdaad. ging Toen in Arnhem uh, ging ik naar school ja. Ja. En uh, ja, uh, ja, wat,
1: wat heb je toen gedaan waardoor
3: het uiteindelijk beter ging? Of professioneler? Ja, sowieso jezelf er gewoon volledig toe committen. Gewoon ja. Ja, full focus daarop. Verder uit gaan bouwen. Ook zelf me, ja, in allerlei zaken ook inderdaad nog verdiepen. Ook met name natuurlijk in sales. Want in het begin krijg je heel veel binnen op, uh, vanuit ja, je netwerk... van de mensen die je al reeds kent. Maar in de, in de wijze waarop wij het dan instaken... met name dus gericht op terugkerende inkomsten en op niet te hoge eenmalige bedragen... ja moest je toch wel zorgen dat je een bepaalde massa ook ging, uh, ging halen. Nou, en eigenlijk zodoende ben ik dus ja. uitgekomen bij mijn huidige uh, compagnon. Uh, uh, ja, die had, uh, op was een, 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 ja, had op dat moment ook een jong ondernemer. Hij was op dat moment die uh, uh, leidinggevende manager van een drietal discotheken, geloof ik... En, uh, perfecte profiel. Perfecte profiel, ja, inderdaad. Nou, maar wist, ook kan via via binnen. En, uh, ja, maar weet je wat het is? Kijk, uh, uh, gasten uit de horeca, zeg maar, ja. als het ware... daar merk je toch van die connecten zo makkelijk... Ja. altijd met andere mensen. En vinden, dat, en, vinden, en vinden dat ook uh, uh, geen enkel probleem. Tenminste, als ik ook naar hem kijk om uh, dagenlang met mensen te praten overal over. Terwijl ik als persoon zijn... en daar ben ik al wel heel snel ja. achter gekomen... vind dat niks, weet je wel. Ik, ik uh, vind het heel lekker om een goed gesprek met, uh, met iemand te hebben. Ja. Maar als ik uh, zes verschillende gesprekken op een dag heb... en dan moet ik ook nog uh, allerlei uh, aantekeningen maken, uitwerken enzovoort... daar ligt gewoon niet mijn passie. Ja. Eh, maar, maar zo te horen uh, heb je... Een, een hele,
1: zeg maar, interessante beginperiode gehad, ja. waarin allerlei random beslissingen, random mensen van zolderkamertjes ja, tot en met... Ja, ja, ja. Uh, maar uiteindelijk heb je nu een tent neergezet van, uh, van 80 man en groeiende. Ja. Dus daar zit toch nog ergens een groeifactor uh, achter. Ja. Daar gaan we straks proberen achter te komen. Maar we luisteren eerst naar muziek van DJ Trax met Serenity.
0: Je luistert naar Groeifactor. Mm -hmm.
2: Prisoner in the marketplace, don't throw stones, even if you do, you just might hate, one of your own, life is not about your policies, all the time, so you better rearrange your philosophies, I'm be good to your fellow my dad.
1: Dat was Asja met Jaylor. Ik ben in gesprek met Ivo Elshoff van um, A-Players. Dan wel Best for You. Hè? Dat is jou, een van jouw grotere bedrijven die ja. daar onder hangt. Um, Ivo, wij spraken over um, je wat rommelige beginfase. Waarna je met die partner die je hebt aangetrokken... Uh, wat sneller ben je gaan groeien? Wat, wat veranderde er in die periode? Ja,
3: veel meer structuur kwam er ook al... op dat moment al, uh, al in, het, uh, in het bedrijf. En uh, je gaat überhaupt al... kom je er naar de jaren toe ook steeds verder achter... dat uh, je heel duidelijke grenzen ook moet stellen... met betrekking tot, tot vrienden en dergelijke... waar je mee, uh, waar mee, mee werkt. Wat uh, was het een probleem dat, dat vrienden voor jou werkten... en dat je daarmee die, die grenzen inderdaad vervaagde een beetje? Ja, voor mij persoonlijk niet echt, maar je zit ook in een andere rol als het ware. En ja, ik was ook iemand die bij wijze van spreken s'avonds in de kroeg kon zeggen van we doen nog, uh, we doen nog een meter bier. En uh, de volgende dag uh, boos was dat mensen te laat op kantoor waren. Maar ja, <laughs> ik was daar zelf heel makkelijk in. Ik, ik kon dat redelijk makkelijk scheiden. Maar daar, daar hebben we ook wel een aantal... Uh, <laughs> aanvaringen destijds over gehad, over dat soort ja. zaken, van mensen die dat dan niet kunnen scheiden. Want jij, en, jij moest jouw vrienden op, op, op de donder geven wanneer ze hun werk niet af hadden, of wanneer ze Ja, bij wijze van, hadden. ja. Dus dan, dan, dan wat je de dag erop, het euh, was te laat. En, ja, en dan verwacht je ook wel een stuk professionaliteit, ja. zeg maar, de dag erna. En uh, goed, je was allemaal nog super jong op, op dat moment. En uh, ja, zo, 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 zo werkt dat dan op, op zo'n moment. Maar je, je ziet gewoon, naarmate je dan uh, verder komt dat je met meer mensen komt te werken. Ook dat er veel meer structuur in komt. Je gaat veel minder van een, een, een vriendenclub als ware... maar echt wel gewoon naar een, een professionele organisatie ja. toe met bepaalde regels. Maar die
1: compagnon, die bracht die structuur. Die zag, joh, dit moeten we anders doen. Nee, die kwam
3: gewoon, die, 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 die gewoon op het juiste moment binnen. En die heeft met name op sales echt een stuk uh, structuur gecreëerd. Waarbij het bij ons, uh, ja, echt nog letterlijk toen uh, in het begin zo was dat we bij wijze van met met Excel's werkte nog om, uh, om klantenlijsten bij te houden, hebben we daar toch ook wel echt een uh, ja een CRM'tje er uh, erop gezet en gewoon ook in de met name in die sales in die aanvoer van nieuwe opdrachten uh -huh. dat daar ook meer regelmaat in kwam en dat daar minder een golfbeweging uh, in kwam te zitten en zodoende konden wij ons dan of uh, ja ik dan denk ik ook meer mezelf focussen maar ook op die back-end en, want het is best wel moeilijk om continu te switchen van sales en dan weer terug weer ook weer je interne organisatie in de wat, processen wat, wat te, te doen. Uh, ja, gewoon dat bouwen. Dat, is, dat vind ik het allermooiste wat er is. Gewoon het bouwen met, met, van je organisatie. Ja, het bouwen van je organisatie. echt het, 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 het groot maken, nieuwe dingen neerzetten en het dan verder uh, uitbouwen. En ik, ja, ik vind het echt, uh, echt fantastisch om mezelf op een, uh, op een bepaald moment ook daadwerkelijk misbaar te maken. Dus dat ik dermate iets heb neergezet, dat, dat ik daarna zelf ook niet meer nodig ben. Dat ja. is eigenlijk een rode draad geweest door, uh, door, door de afgelopen veertien jaar. Ja, ja. en... Als
1: je nou naar jezelf kijkt, wat zijn dan de dingen waardoor jij uiteindelijk succesvol bent geweest in het bouwen van die dingen? Wat, wat zijn dan kerncompetenties van jezelf?
3: Ja. Wat daaraan heeft bijgedragen? Ja, ik denk dat ik wel. Een behoorlijke mensenkennis app. Je, je werkt toch in die business, ook waar wij zitten, is het uh, uh, weinig met, met uh, ja, producten schuiven als waar. Dus de, de mensfactor is natuurlijk altijd belangrijk in een organisatie. Maar in de type organisatie waarin wij zitten, is het gewoon echt extreem belangrijk. En dat je toch zorgt dat je de juiste mensen op de juiste plekken weet, weet te zetten. En ik denk dat 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 wel, uh, dat, dat ik dat als ondernemer zijn wel, wel, uh, wel goed kan. Um, ja, en, en gewoon inderdaad dat doorzetten. Dat gewoon niet, niet op willen geven. Uh, uh, ik, ik ben ook als mens zijnde uh, redelijk... Uh, het is of gas of stilstaan. Dus ik kan heel goed, heel hard werken. En ook heel goed dan ook even helemaal meer niks doen. Maar dat zorgt er wel voor dat je ook als organisatie zijnde... continu door moet, door moet, door moet. En dat je eigenlijk ook nooit tevreden bent. En dat het altijd beter kan ja. en beter moet. Dus het, dus het geven van energie en het selecteren van de juiste
1: mensen. Ja, ja klopt. Even naar die fase dat je snel bent gaan groeien. Dus ja. dat je structuur ging bouwen. Jij, jij gaf er veel energie in. Wat zijn redenen dat jij snel bent... dat je zoveel mensen uiteindelijk hebt kunnen aannemen... en ja. snel bent gaan groeien en de omzet is gaan groeien?
3: Ik denk dat Moldavië daar met name ook wel een belangrijke rol in, in heeft gespeeld bij ons ja, waarom, waarom kon je zo snel groeien? Kijk, in eerste instantie hadden we natuurlijk hetzelfde probleem... als dat iedereen, en nu op dit moment volgens mij nog steeds heeft... namelijk dat developers, met name die, die backend developers... die waren gewoon heel moeilijk te behouden. En uh, dus wij zijn toen al gaan kijken... moeten we dan niet inderdaad in China, in India... in de in usual suspects gaan kijken... en via internet wel een aantal pilots ook daarmee gedaan... Uh, want ja, wij, wij richten ons met name vanuit best veel op het midden- en kleinbedrijf, en daar merkte je toch dat je een maximum uurtarief kon rekenen, ja, en dat die gasten op het moment dat ze ergens anders gingen, gingen solliciteren, daar konden ze ook voor een veel hoger commercieel uurtarief weg. En dan ja. is dat, dat grensje zo klein, ja, daar gingen ze gewoon lopen als ze van, van, van junior naar medior, naar media naar senior toe gingen. Oké, okay, maar maar dus dat je naar het buitenland moest om je loonkosten laag te houden, ja. dat is duidelijk.
1: Ja. En dan ben ik nu geïnteresseerd om te weten, oké, okay, waarom dan Moldavië? Ja. Maar nogmaals, voordat je dat uitlegt, luisteren we eerst even naar muziek.
4: Holly came from Miami F.L.A. Hitchhiked her way across the USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe, take a walk on the wild side Said, hey honey, take a walk on the wild side Candy came and the colored girls go doo 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 here and a hustle there New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey Joe take a walk on the wild side Sugar Pump Fairy came and hit the streets looking for soul food and a place to eat To thee, Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Huh. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped. That I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, do 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 do
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof Ga naar groeifactor.nl Voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers Groeifactor inspireert ondernemers I
5: walk past the of an architect an imagination returning to the venue where we held our very first conversation to see you again to be afraid to hold you in my mind there early and as always you swaned in much later as if nothing had ever changed you know that me and order your double a mixer to see you again to be your friend to hold you in my mind. Told your new playmate's successful, and he's handsome and he's charming. It's a damn good job he isn't here. Or I may have wound up harming your darling to see you again, to be your friend, to hold you in my mind. Giving it up, giving it up, giving it And we're joking like we always, always used to. To rudely interrupted by your affront of a boyfriend who tries to call you to see you again, to be your friend, to.
1: Kort Estra met Leaving It Up To You. En daarvoor hoorde je het bekende nummer Walk On The Wild Side van Lou Reed. Uh, Ivo, dit is ook een muziekprogramma. Heb
3: jij iets met muziek? Ja. Ook in de context van jouw ondernemerschap? Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik letterlijk op het moment dat ik me echt moet concentreren, ik moet iets uitwerken, denk dan, ik heb eigenlijk altijd sowieso muziek op staan. Maar ik heb zo'n mooie boze koptelefoon, die ja. ik vliegtuig altijd veel op als ik als we moeten reizen en dergelijke. En dan zet ik die koptelefoon even op en dan ben ik even uh, drie uur, vier uur in de zone en dan heb ik muziek aan en dan uh, ja, vind ik fantastisch. En wat luister je dan? Van ja. alles, echt uh, met, met, met name... Ja, house-achtige muziek. Maar dat kan ook letterlijk klassieke muziek. Dat is maar net in de mood waarin je op dat moment zit. Je moet alleen niet, niet te veel doorheen gepraat worden vanzelfsprekend Op dat moment. Het moet echt full focus zijn op waar ik op dat moment mee, mee bezig ben. Een rare vraag. Maar je gaat dan vaak naar Moldavië. Ja. Hebben ze daar ook hele andere muziek?
1: Of, of is de, dat een beetje vergelijkbaar? De ze, hebben,
3: ze, hebben, ze hebben enerzijds hebben ze net wel dezelfde. Dus wel de top 40. Er zijn natuurlijk wel nummers, nummers in die overeenkomen met wat wij natuurlijk kennen uit Amerika en dergelijke. Maar ze hebben ook een hele vrienden. De rare nummers ertussen... tussen waar je helemaal niks van kan maken maar dat is ook wel weer leuk en en uh, zingen bij wijze van spreken tegenwoordig andere hazes met ons <laughs> met ons mee als ze in amsterdam zijn en uh, omgekeerd kennen we ook al uh, nummers uh, van daar die je al mee kunt neurien bij wijze van hey, jij hebt voor vandaag iets uitgezocht ja
1: wat uh, waar gaan we naar luisteren
3: uh, avici met feeling good en, en waarom dan dit nummer uh, tweeledig en, enigste, Ik is het ik hem volgens mij voor het eerst gezien ook in een reclame van volvo ja, vond ik zo'n schitterend, schitterend mooi beeld. Met die auto erbij. Met die muziek eronder. Uh, was gewoon echt gewoon helemaal, helemaal mooi. Ik heb uiteindelijk de auto ook gekocht. Ja? Dus, uh, ja, ik vond het uh, fantastisch. En ik heb hem daarna ook nog. Uh, mijn, mijn, mijn toenmalige vriendin, tegenwoordig mijn vrouw. Vond het ook een dermate mooi nummer. Dus het is ook een nummer wat we hebben gedraaid. Onder andere op de bruiloft van ons. Uh, dus het uh, nou, ja. was een super passend nummer. Oké. Okay.
2: You know how I feel Sun in the sky You know how I feel Breeze drifting on by You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life for me, yeah. and I'm feeling good. Fish in the sea You know how I feel Rebel running
0: Luister hoe mede ondernemers in beweging blijven en ontdek nieuwe wegen met groeifactor. I'm
6: taking a moment, just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole en all you're wearing is your shoes. You got so You know what to do to turn me on Until I write a song about you And you have your own engaging style And you've got the knack to vivify And you make my slacks a little tight You may unfasten them if you like That's if you crash and spend the night But you don't fold, you don't fade You got everything you need, especially me Sister, you've got it all You make the call to make my day In your message, say my name Your talk is all the talk Sister, you've got it all You've got it all Curl your upper lip up And let me look around Tongue along your bottom lip, then bite down and bend your back and Ask those hips if I can touch, 'cause they're the perfect jumping off point. Getting closer to your butterfly. We float on by. Oh, kiss me with your eyelashes tonight. Or eskimo your nose real close to mine. And let's move the lights and finally make it right. But you don't hold, you don't fade You got everything you need Especially me Sister, you've got it all You make a call to make my day In your message, say my name Your talk is all the talk Sister, you've got it all You got it all, You got it all Pull your knee socks up Let me feel you upside down Slide in, slide, slide out, slide, slide over here. here Climb into my mouth now zop ba ba pa' Zabba da ba, ba da 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 ba 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 Occasion. You're an open minded lady, you've got it all And I never forget a face If I'm living my own, I have my days And let's face the fact here, it's you who's got it all You know that folks who'd fake The brave We're well, letting it get paid while I make you breakfast The rest is up to you, you make the call To make my day, in your message say my name. Your talk is all the talk, sister. You got it all. I can't call a better day. Sun coming to shine on the occasion. A sophisticated lady. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh, you got it. Oh.
1: In gesprek met Ivo Elshof. Uh, Ivo, waarom Moldavië? He, geen China, geen India, geen Roemenië. Hoe ben je daar terecht gekomen?
3: Ja, eigenlijk op dat moment ook via een partner. We, we hebben een. Uh, we, we, we hadden op dat moment een, uh, een leverancier van ons. Daar raakte mee in gesprek over dit probleem. En die gaf eigenlijk aan: ja, ik heb een, uh, ik heb een uh, mijn baas heeft een jeugdvriend. Daar hebben wij eigenlijk heel veel van onze business. Uh, al van een aantal opdrachtjes die wij af en toe doen. Uh, die leggen we daar neer. En uh, misschien dat dat een, wat, wat, wat voor jullie is. Nou, ik ben toen letterlijk uh, gewoon uh, uh, met, met die, die, uh, die, die man. Die was op dat moment ook in, uh, in, in Nederland aanwezig. Of een bruiloft of iets dergelijks. Die, daar heb ik toen mee op, ter, op terras gezeten eh, eh, in Nijmegen. We hebben gewoon heerlijk daar ontspannen met een uh, cappuccino op terras gezeten. En we hebben, hij heeft een paar uur zitten vertellen ook over de business diaat. Hoe hij daar was terechtgekomen. Gewoon een, een, ja, gewoon een Nederlander die op een gegeven moment een, 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 een Russische vriendin uh, is tegengekomen. En met een aantal om, uh, omzwervingen in, uh, in, uh, in Moldavië is terechtgekomen. En die zei, ja, ik heb daar een bedrijf. Dat heeft helemaal niks te maken met IT. Uh, wij, wij hebben wel uh, onderdelen vanzelfsprekend. als dus ieder bedrijf in IT zitten. Maar wij doen daar niks. In. eigenlijk uh, hebben wij helemaal niks met jullie te bieden als we waren daar. alleen ja ik vind het wel een leuk vak. ik vind, ik vind het ook wel uh, hoe goed klinkt ook hoe jullie waar jullie tot nu toe zijn gekomen. kom anders gewoon een keer langs. Uh, jij betaalt je je eigen vliegticket, je hotel en dergelijke en dan zorg ik gewoon. dat vind ik ook wel leuk een leuk programma in elkaar en dan ga je gewoon naar, uh, naar Moldavië toe. En uh, voor een week. En uh, dan praat je. Wij hebben ook een aantal IT-clubs ook in, in ons uh, verzamelgebouw zitten. Dan regel ik wel een aantal gesprekken met ze. En uh, ja, zo geschieden. Dus toen uh, zijn wij letterlijk een, uh, een, een maand, twee maanden later... zijn we op dat vliegtuig gestapt, Sander en ik. Sander, uh, dikke truien in zijn koffer allemaal. En ik uh, uh, vraag hoe krijg je al je spullen eigenlijk allemaal mee? Ik zeg maar, <laughs> waarom heb je dikke, dikke truien bij je? En toen vertelde hij van, ja... ja uh, maar het is al Moldavië, het ligt al bij Rusland. Ik zei, ja, heb je überhaupt gekeken hoe warm het is? Het is, was daar 40 graden op dat moment. draai je er weer uit. En wij naar Moldavië toegevlogen. En uh, ja, we, uh, geweldige ervaring. Um, uh, heel andere cultuur. Uh, hij, die, 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 die man die we daar kennen was ook al vrij uh, goed, well connected, zeg maar. Uh -huh. En uh, we zaten ook direct met de staatssecretaris van IT om tafel. Nou, daar, <laughs> daar, daar, daar kwamen we ook aan, zeg maar. Als uh, ja, toch in Nederland, uh, toch nog steeds re echt wel een kleine club nog. Ja. en uh, Maar ja, helemaal mooi. Buitenlandse investeerders. Dat was was geweldig. En uh, nou ja, uh, calculatie gemaakt. Letterlijk op de achterkant van een uh, bierveeltje bij wijze van spreken. En gewoon kijken van oké, okay, wat kost het hier? Wat zou het ons daar kosten? En op dat moment was die verhouding ongeveer voor een, voor een media programmeur in Nederland tot op zich van daar was factor drie. Dus we konden inclusief kantoorhuur, zeg maar. En als je dat dan vergeleek, konden we er daar drie aan nemen voor de prijs waar, waar we er in Nederland één hadden. Dat is inmiddels al, uh, helaas al lang niet meer zo, natuurlijk. Maar uh, ja, op dat moment was dat gewoon, ja, een, volgens mij een, een, een verstandige gok. Als het ware, daar was niet ja. heel veel op te verliezen. En we hebben ook voor ons gezegd: we gaan dit maximaal zes maanden proberen. In Nederland kun je ook een slechte programmeur treffen. Wanneer je gaat samenwerken met een partner? Of heb je daar zelf een bedrijf? Nou, we hebben in eerste instantie daar dus met een partner samengewerkt ja. in de eerste paar jaar. En, uh, ja, zo, en daarna hebben we het eigenlijk uh, uiteindelijk omgezet echt naar een eigen SRL, een eigen entiteit. Ook daar, omdat het ook veel te groot is werd. Want uh, hoeveel mensen heb je daar nu zitten? Veertig. Ah, ja. Dat is wel serieus. Ja. ja. Maar
1: hoe is de, ze zeggen wel eens dat de communicatie dan heel lastig is. Hè? Dat die mensen gewoon hard werken en alles, maar dat je hè, dat, dat het niet dan helemaal uh, soepel gaat voor wat betreft wat de mensen dan doen. Dus ja. ze werken hard, maar wat ze opleveren is dan weer net niet wat de bedoeling was. Ja, is in wat? het begin
3: ook zeker wel uh, vaak gebeurd. Ik bedoel dat uh, dat, dat dat hou je toch. en dat, dat, Je kunt dat al, al hebben van, van twee Nederlandse personen... bij wijze van spreken. Die een in de IT zit en de ander die een vormgever is. Die hebben al onduidelijkheden bij wijze van spreken. En als je dan nog een andere taal, andere cultuur... andere opvattingen hebt, dan is dat soms nog veel, veel extremer. Ja. Uh, en ook ja de Engelse taal. Um, een aantal spraken het wel heel goed. Een aantal... De deden ook alsof ze het wel goed spraken... maar uh, hadden toch wel moeite nog met bepaalde zaken. En nou, een van de voorbeelden bijvoorbeeld wat we nu doen... is we hebben letterlijk gewoon een, een fulltime lerares uh, daar rondlopen... die niks anders doet dan nu Engelse lesgeven ook aan die, uh, aan die uh, programmeurs daar... om te zorgen dat we gewoon echt ook uh, gezamenlijk op een hoger niveau komen. En uh, het is nu op dit moment nou, bijna elke maand... komt er ofwel een team van, van mensen van daar... Op stage als het ware naar ons in Nederland of in België toe. Of omgekeerd dat we ook, ook daar naartoe gaan. En zo hou je toch, ja, merk je nu dat de directeur, dat was trouwens de eerste persoon die we daar ook, ook aan, uh, aan hebben genomen. Die is, uh, uh, ja, ook, uh, was ook schot in de roos. Daar moet je ook inderdaad geluk natuurlijk ook mee, ja. uh, mee hebben. Maar een jongen die ook gewoon universitaire uh, titel had. Maar voor de rest relatief weinig ervaring. En die heb je natuurlijk ook wel helemaal kunnen. Uh, vormen en kunnen bijna kunnen indoctrineren met de cultuur die wij hebben. Ja. En daar zitten nog wel een aantal zaken ook met nieuwe mensen die binnenkomen, met cultuurverschillen. En dat botst af en toe soms. Um, maar in het begin zijn we daar als bedrijf zijn er best wel in meegegaan. En hebben we gezegd: van wij moeten ons daar ook aanpassen aan de cultuur die daar is. Maar lekker bier drinken bij de lunch. Uh, ook. Maar. Um, Heel gekke ge gewoonte, wat ik nog steeds daar vind... is op het moment dat ze binnenkomen op kantoor... bijvoorbeeld de mannen... dus de eerste keer geeft iedereen elkaar gewoon een hand. Ja. Maar uh, daarna is het elke dag zo... dan komen ze binnen, dan geeft iedereen elkaar een hand. Behalve de vrouwen, die geven ze dan geen hand. Uh, uh, en waarom dat dan is? Ja, ik heb dat nooit begrepen. Ze kunnen het ook niet echt uitleggen... maar dat is daar gewoon gewoonte als het ware. En uh, ja, in het begin dan hoor je ook van die Nederlander daar... van ja, daar moet je gewoon in meegaan. Dat is gewoon onderdeel ook van hun, hun, hun cultuur als het ware... Maar we hebben eigenlijk naar, 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 naar verloop van tijd gezegd... Van, nee daar voelen wij ons ook gewoon eigenlijk helemaal niet senang daarbij. Nee. Dat is niet wat wij willen, dat willen wij ook niet... En we hebben ook wel discussies en dergelijke gehad... met, met, met mannelijke programmeurs... die dan een probleem hebben met, om onder een vrouw te werken als het ware. Ja. Maar uh, we hebben gezegd ook nu heel duidelijk... ook als bedrijf er van op het moment... jij kiest wel voor de voordelen om te werken... voor een, uh, een, een Europees bedrijf als het ware. Ja. Ja, dan moet je ook gewoon accepteren... dat er bepaalde dingen zijn die je dan niet steunt Het is geen... Ja, maar dus basketbaar dus uit een pikken. Ze geven elkaar geen
1: hand meer of geven ze nu ook de vrouwen een hand?
3: Nou, ze geven elkaar vrouwen een hand. Vrouw, maar wij geven in ieder geval zelf ook het goede voorbeeld ja. daarin. En geven wel gewoon iedereen een hand. En zoals wij dat vinden dat dat ja. zou horen. En je kunt dat niet opdringen natuurlijk. En op het moment dat je daar niet bent, dan heb je daar niet alles in de hand. Maar je gaat niet meer zeggen van... Ik ga geen vrouw op een positie zetten omdat het daar cultuur is of iets ja. dergelijks. Je, je gaat ook gewoon daar nu zeggen... Oké, okay, dat is de best man or the best woman on the job. Ja. Die moet het gewoon gaan doen. Maar... Um, dit klinkt wel fantastisch. Dit klinkt wel, je gaf aan, dit is eigenlijk
1: de groeifactor geweest van, van ja. onze bedrijven.
3: Ja, uh, die, zeker. Het is gewoon echt. Wat dat Je hebt daar, um, uh, omdat we ze daar ook echt wel gewoon goed betalen. Merk gewoon dat we uh, in vergelijking ja, we relatief weinig verlopen uh, ook, uh, ook hebben. Dus daar ook echt wel teams kunnen bouwen. Ja. En ook daar neem, heb je dezelfde uh, ja, stappen zeg maar, die je in Nederland hebt... met professionalisering, met structuur bouwen. En daar zit ook nog eens een keer natuurlijk nog een, een taalbarrière nog tussen. en Een stuk cultuurverschil, dus dat is wel een stukje complexer. Maar dat heeft er wel echt ook voor gezorgd... dat wij makkelijk met mensen konden groeien. En dat we ook op het moment dat het wat, wat, wat tegen zat en dergelijke... Dat we uh, ook wat ruimte nog hadden, zeg maar, om ook te kunnen, te kunnen groeien. En dat we ook in, het, in de productie bijvoorbeeld, waar we toch met name focussen op die, op die, die maandelijkse uh, groei, dat we ook konden zeggen: van nou, we gaan gewoon tegen kostprijs uh, eenmalige projecten wegzetten. met de focus daarop om abonnementen op te, te gaan bouwen. Ja. En daar is Moldavië toch inderdaad wel echt een key, key in geweest.
1: Ja, dit is een fantastische groeifactor. Dus uh, waar veel andere ondernemers waarschijnlijk ook iets uh, aan zullen hebben. Um, we gaan eerst naar muziek luisteren en daarna wil ik van jou weten wat in jouw afgelopen 13 jaar jouw dieptepunten zijn geweest.
7: know your way Or searching for some mountains lost Just wanting your wind at any call from childhood that he must never fail he's fed false values and unnecessary wives every stranger is your
1: Gaan wat luikjes open met dit liedje. De BB&Q Band met Starlet. Ik ben in gesprek met Ivo Elshoff. Ivo, ik kondigde het net al aan. Uh, je bent al dertien jaar ondernemer. Dat zal vast niet altijd fantastisch zijn geweest. Als je terugkijkt. Wat, wat waren de moeilijke punten in jouw ondernemings? Ja. Uh...
3: Ik denk dat het een heel lastig moment voor ons was, toch wel. Zeg maar echt na de, de. Met de kredietcrisis zelf. Wanneer was dat? 2008, 2009? Het begon zo, in
1: 2000. Ik... Ja, oktober 2008. Ja, he? de, de Dark
3: ja. ja, en eigenlijk daarna merkten wij dat natuurlijk. Praktisch niks van, want bij het MKB kwam het natuurlijk allemaal veel later. En ja. wij werkten met name voor het MKB. Dus eerst kreeg het grootbedrijven slecht, daarna pas het MKB. En wij werkten voor het MKB, dus wij kwamen eigenlijk veel meer daaraan. Ja, 2010, 2011. Precies, wij, ja. wij fietsen er eigenlijk met, met, weinig, of met weinig problemen, fietsen we er doorheen En toen toch in één keer begon het toch wat terug te lopen en dergelijke. En dan heb je natuurlijk wel de mazzel dat je te maken hebt met veel uh, maandelijkse inkomsten als, uh, als organisatie op dat moment zijnde. Maar um, dan heb je een bank. En uh, we hebben eigenlijk nooit gewerkt met investeerders... bij ons als, uh, als bedrijf zijn, Maar we hebben natuurlijk wel een bank ook gehad. En uh, ja, als je dan ziet in één keer van... Uh, hoe makkelijk het daarvoor en dergelijke ging... ook met het verschrikken van rekening, courantkredieten... en dergelijke, waar je bijvoorbeeld... Uh, op dat moment dan op kon leunen... dat het ook uh, op het moment dat het dan wat ruimer zou moeten... terwijl je letterlijk uh, uh, twee keer, drie keer zo groot bent... Als het, uh, als het jaar ervoor... of als het twee of drie jaar ervoor... op het moment dat dat, 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 dat werd afgesloten... Ja, en, en dan merk je dat op het moment dat het wat terugloopt, ja dat het toch wel in één een keer een, 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 een heel andere kritischere partner als het ware in de vorm van een bank tegenover je zit. En dat, je dan, uh, dat het dan denk ik, een heel stuk lastiger schakelen is. En uh, uh, ja, dat, 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 ik lig eigenlijk nooit wakker van, uh, van zaken. Ik slaap heel makkelijk, maar op, op dat moment. Toen zijn we best wel, uh, ja... Uh, over was het een, zo krap dat je ook Sladers niet meer kon betalen? Nee, zo, zo krap is het nooit, uh, nooit geweest. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk wel zo dat ah, je dat maar zelf hebt dan heb gezegd... je eigenlijk
1: nooit echt ondernomen.
3: <laughs> Ik heb mijn eigen salaris toen wel een tijd niet... Oh, uh, kijk, niet ja. uh, de management fees en dergelijke zijn wel compleet uh, doorgeschoven. Ja. En uh, ja, je moet wel letterlijk... We hebben altijd salarissen uit kunnen betalen. Maar het is op dat moment wel eens zo geweest. Zeker met uh, de vakantieperiode. Uh, dat het echt tegenaan liep. Tegenaan liep en... Uh, ja Dan heb je en de BTW en de vakantiegelden. En wij, 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 wij betalen de vakantiegelden geloof ik al in juni al, al uit. Ja, dan, dan, dan zit je op zo'n zo soort van perfect storm moment... waarin alles bij elkaar komt... en dan je liquiditeit en ik keer heel erg terug, uh, terugzakt. Ah, ja. dat, dat was echt wel een, een enorm dieptepunt. Daarna moet ik wel eerlijk toegeven... Uh, we hebben bepaalde dingen beloofd... verwachtingen geschetst, plannen gemaakt ook. Uh, de bank is er uiteindelijk ook wel in, uh, in meegegaan. En uh, in nu, nu zit je ook echt in een situatie, zeg maar, waar, nou, ik wil niet zo die handen wordt gedragen, maar uh, da, dan verandert het ook in één keer compleet. Dus je, je belooft wat, dat is vrij ambitieus en dat heb je dan ook gecreëerd. Ja, dan lijkt het ook wel eens in één een keer alsof alle deuren ook open worden gezet. Want blijkbaar ja. gebeurt het dus niet zo vaak ook bij ze dat de, dat de verwachtingen ook altijd worden waargemaakt als het ware. Ja. En dat krijg je ook wel echt terug ook van ze. Maar dat was wel een, uh, ja, een dieptepunt op, uh, op dat moment. Ja.
1: Um, jij bent uiteindelijk. Uh, CEO geweest, hè? Dus, dus algemeen directeur ja. uh, van de meeste van jouw bedrijven. Maar nu ben je al een tijdje, al een paar jaar, een jaar of uh, twee, ben je eigenlijk alleen maar directeur van de holding.
3: Ja. ja, eigenlijk gaat die stap al een paar jaar nog verder terug weer. Want ik ben, eh, volgens mij, een jaar vier geleden... ben ik echt naar België ook, ook toegegaan. gegaan. Ja, inderdaad, ergens, ben ik naar, ja. naar België ben ik toegegaan. Toen heb ik ook echt gezegd, ook naar Sander toe. Uh, Sander wilde eigenlijk wel een volgende stap gaan, uh, gaan maken... mijn compagnon.
1: Maar jij had dus een uitdaging nodig. Want jij ging als bot in Nederlander... ging jij ja. Belgen ja. managen... en je ging verkopen in België. Ja, en,
3: <laughs> ja. Dat is meestal geen recept... Uh, voor succes. Voor succes inderdaad. Nee, is heel moeilijk. Het is echt ook heel moeilijk. Het is ook echt wel, uh, wel flink tegengevallen. Ook, ook hier weer geldt bij dat optimisme. En dat is misschien ook wel echt iets voor, voor uh, ondernemers als het ware. Weer. Je, 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 je schat toch ook vaak dingen te optimistisch in. Um, en uiteindelijk kun je ze wel waarmaken. Maar uh, het, het, het duurt soms net iets langer nog voordat je daar dan daadwerkelijk, uh, voordat je daar daadwerkelijk bent. Maar en, het was vooral ook voor jezelf om een nieuwe uitdaging te hebben. Uh, twe, tweeledig. Enerzijds ja, zeker. Je wil zelf op dat moment wat nieuws... Anderzijds, in België lagen gewoon kansen. Alleen, we vonden het op dat moment zeker wel echt een te grote stap om te zeggen van... we gaan daar zomaar mensen aannemen en dan gaan maar kijken wat het daar ook wordt. Dus iemand moet het daar wel gewoon gaan, gaan regelen. Ja. En uh, ik heb inderdaad, ik heb echt maar relatief kort ook de sales gedaan. Want daar, daar was ik al wel heel snel achteral van dat dat niet, uh, geen goed recept was, <laughs> zeg maar, in, uh, in België. Als dat, botte Nederlander. Ja. Heel erg, je moet je heel erg aanpassen. Je moet heel erg op, op, je, op je woorden passen, inderdaad. Op je, op je, ja, op ja. je woorden passen, met name. En uh, uiteindelijk hebben uh, ja, we dat toch nu wel gewoon, uh, gewoon redelijke club daar, uh, daar staan. En uh, netjes ook met, uh, met, met zwarte cijfers daar ook uh, uiteindelijk weer weggegaan. Kijk. Uh, maar was wel een, uh, ja, was echt, echt, een, echt een uitdaging uh, uh, aan zich. Maar terug naar de rol die je nu hebt. Ja, daar is het ontstaan als het ware. Ja. ja. Maar nu ben, je,
1: hè, nu ben je, laten we zeggen, holding directeur. Ja, ja dat is een heel naaf woord. Maar, ja. De, maar je bent niet meer zelf uh, in de driving seat. Ja. Dus als jij dingen mis ziet gaan met jouw bedrijf, ja. je kan niet hè, gewoon ja. zelf zeggen, nou weet
3: je wat, laat mij het maar even doen. Want daar heb je dus die mensen voor. Ja.
1: Dat is ja. totaal anders.
3: Wij zien het zelf ook niet echt als, als, als holding. Het is echt nu uh, een, uh, een, uh, een investeringsmaatschappij meets uh, incubator, zeg maar, en ja. uh, accelerator. En uh, dat doen we nu eerst intern vanzelfsprekend. Dus we hebben echt gekeken welke mensen zijn er nou echt super geschikt voor. Enerzijds intern, anderzijds extern. Die hebben we ook op die, uh, op die posities gezet. Dat zijn echt ondernemers. Dus dat, dat de, uh, de, een aantal hebben ook echt wel aandelen al van die, uh, van die bedrijven. Een aantal die zitten in die fase van dat ze daar toch naartoe gaan, uh, gaan lopen. En wij maken daar gewoon heel duidelijk afspraken over. En, uh, wat, wat vind jij het moeilijkst van je nieuwe rol? Uh, ja, toch, toch nog wel steeds op je handen zitten. Dat, dat, dat blijft toch als, als ondernemer zijn lastig. Echter, ik vind een van de grootste successen, zeg maar, ook van, uh, van, van afgelopen jaar is gewoon ja, dat je toch het voor elkaar weet te krijgen. Dat, dat op het moment dat je mensen die verantwoordelijkheid geeft, je geeft ze duidelijk aan van waar voor jou ook die kaders als het ware liggen. Wat je acceptabel, wat je niet acceptabel vindt, dat dingen. Duizend keer sneller gaan als dat, dat jij continu als, als hub daartussen fungeert, als ware. En uh, dat die uh, dat er echt een, een versnelling optreedt, als ware, ook in die groei van die bedrijven. Dan dat jij eigenlijk misschien zelfs wel een beperkende factor bent geweest. Niet zozeer omdat je het niet goed doet, maar puur omdat alles zeg maar daar doorheen moet lopen, als ware. En op het moment dat je gewoon duidelijk zegt: Ik wil dat wij, uh, of ik wil vanuit mijn rol dat wij 35% gaan groeien dit jaar. Wat, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik denk dat we wel 40% kunnen gaan groeien dit jaar. Als je me dit en dit en dit geeft. En uh, als we dit mogen gaan doen. En als je me hierin vrijlaat. En mensen creëren dat dan ook daadwerkelijk. ja, Dat is, dat is zo gaaf. Dat, ja. is echt, echt, dat, vind ik, dat geeft echt een kick.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor. Luistert naar Groeifactor, het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
8: Never It's everything that it should be Loving you the way
7: I do you Should be crypto clear to you You got a thing for me Even the blind could see Something you got You got weakens me. I give in like one, two, three. Sometimes I do something wrong. We we'll hook and kiss and it's all gone. Ain't that cool? You got a thing for me. Even the blind could see something you got. Anything, anything. I need that thing, that thing I need, girl, I need it. It is <laughs>
1: Watson met het geweldige I Need. It. Ivo, we lopen naar het eind van dit, uh, van dit gesprek. En we proberen toch altijd een aantal uh, tips en tricks en inzichten samen te vatten. Um, die je hebt voor andere ondernemers. Ja, je noemde net al dat je in een soort groeiprogramma hebt gezeten. Dus ja. daar heb je ook geleerd hoe je beter harder sneller moet groeien. Ja. Is dat iets wat je anderen adviseert?
3: Ja, 100% waar. En dat, dat, dat beperkt zich natuurlijk niet alleen tot zo'n groeiprogramma, maar überhaupt continu ook met jezelf bezig uh, blijven. En. Je kunt nog steeds zoveel leren. Ik ben natuurlijk ook ja, heel vroeg gestart. Dus uh, dan moet je ook wel autodidactisch zijn. Want je gaat nog met geen bagage ga je op stap als het ware. Maar ik heb wel geleerd dat je gewoon continu moet blijven leren zelf als uh, ondernemer. En dat dat ook nooit ophoudt. Dus als je denkt van nu ben ik er. Volgens mij is dat het moment waar je het randje over gaat. Dan, uh, dan gaat het mis of dan treedt een soort van uh, ja, godbeeld of zo bijna op over jezelf. Dus je moet continu blijven leren. En je moet er altijd van uitgaan dat je... Te weinig weet en dat je hem moet verdiepen in nieuwe zaken, in nieuwe dingen en in nieuwe materialen. Nou, dat, is, dat is één, twee en
1: drie, denk ik, tegelijkertijd. Ja, ik hoorde ook een beetje in wat je net zei, een beetje bescheiden blijven.
3: Ja, klopt dat? Ja, vind ik wel. Vind ik, wel. Vind ik zelf past wel bij me, denk ik. Ik, eh, ik vind het nog steeds goed om inderdaad van je, je moet wel je successen vieren en dat is misschien ook wel iets wat wij. Te weinig soms ook hebben gedaan. Dat zijn we wel veel meer ook gaan doen afgelopen, afgelopen jaren. En met name als je in een snel groeiende onderneming zit. Dan merk je dat je uh, vaak heel snel ook over successen heen stapt. Terwijl je ook op dat moment wel echt moet zeggen. Van, ik ga die wel vieren. Maar dat hoeft niet met heel veel bombari zeg maar, naar de buitenwereld toe. Dat kun je ook samen met je, met je team uh, doen. En, uh, je moet wel, alleen je moet er wel bij stilstaan. Dat ja. je dat succes hebt behaald. Continu leren, bescheiden blijven, successen ja. vieren. En misschien nog een. Überhaupt een, mooi, een mooi ding vond ik ook nog heel erg. Wat ik, waar we echt ook nu mee beginnen is. Het vaste structuur ook aanhouden binnen, jou, uh, binnen de vergaderingen die je doet. En eigenlijk altijd ook beginnen even met dat goed nieuws. En dat voelt heel ongemakkelijk, uh, vond ik zelf in het begin. om dan een soort beetje gemaakt te gaan vertellen wat je goede nieuws van die week was. Alleen je merkt toch dat iedereen uh, gewend is om of toch met een vergadering in te gaan als iets niet goed gaat. Of een meeting in te gaan als iets niet goed gaat. Terwijl op het moment dat je toch begint even allemaal met de succesjes van die week te delen. En vaak weet je ze ook niet eens van collega's. Dat je met zo'n andere mindset ook gewoon zo'n vergadering in gaat. Dat dat ja, toch wel ervoor zorgt dat het dat, uh, ja, een heel andere meeting wordt dan dat je van tevoren had verwacht.
1: Ja, ik, ik vind het een briljante laatste tip. Ik heb mezelf ook... De laatste 15 jaar gebruikt in mijn vergaderingen en inderdaad, het is, klopt helemaal wat je zegt. Je, je creëert een hele andere sfeer en ja. een hele andere mood. En de beslissingen, de discussies zijn beter, de beslissingen die worden genomen, die zijn beter. Het is een heel simpel dingetje met ja. een heel groot effect. Ja. Geweldig dat je dat nog even benoemt op het laatst. Um, Ivo, we zijn aan het einde van het, van het gesprek. Het is snel gegaan. Ja, kan ja. ik ook. Ja. Ik wil je enorm bedanken. Ja. Uh, volgens mij is dit zo'n typische lekkere uh, groeiondernemer. Je, je bent nog maar 30. Hè? Je hebt 80 man. Dus moet je eens kijken nog waar het naartoe uh, zou kunnen gaan de komende jaren. Ik wens je daar ontzettend veel succes mee. En nogmaals, uh, bedankt dat je hier uh, bij mij op de bank
3: staat.
0: Ja, ook bedankt.
1: Voor de luisteraars, dit was een uitzending van Groeifactor. Graag tot de volgende keer.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.